0: Réussir son projet à l'export, une émission proposée par Business France sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Réussir son projet à l'export, nous partons vers la péninsule ibérique et vers l'Espagne. Euh, notre grand témoin du jour s'appelle Laurence Sulpice. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes chef de pôle industrie et clean tech Péninsule Ibérique au bureau Business France de Madrid. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques secondes euh, ce que vous faites euh, justement sur ce, sur ce pôle
0: Écoutez, nous, notre, euh, notre métier, c'est d'aider les sociétés françaises euh, à se développer en Espagne et à trouver donc des partenariats commerciaux sur le marché espagnol.
1: Laurent, si on se met euh, dans, la, dans la peau d'une entreprise française du secteur de la construction qui soit exporter en Espagne, quels conseils pourriez-vous lui apporter
0: alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que les conseils que je donnerais sont plutôt des conseils pour tout type de société, pas seulement celle de la construction. Euh, mais voilà, d'abord, je pense que c'est très important d'analyser le marché, euh, le marché local, de voir quelle est la concurrence, voir quelles sont les sociétés qui évoluent dans ce secteur euh, en Espagne... Euh, de bien analyser en fait quels sont les avantages concurrentiels de la société française, hein, à savoir qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant par rapport à l'offre locale, avec une attention toute particulière peut-être euh, aux tarifs, aux prix. Euh, c'est un marché qui est très sensible aux prix euh, et c'est quelque mmh. chose auquel la société française devra faire attention, en tout cas elle devra euh, elle devra vraiment appréhender cette, euh, ce sujet-là et voir... Euh, de quelle manière elle peut euh, se, se distinguer du reste de, de, des sociétés locales euh, si elle n'arrive pas à s'aligner au niveau euh, tarifaire. Quoi. En tout cas, de pouvoir mettre en avant Un une bon innovation. positionnement
1: prix donc euh, c'est prépondérant ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Le positionnement prix est prépondérant, mais après, c'est pas exclusif dans le sens où la société peut, euh, peut effectivement euh, parler d'une innovation, quelque chose qui n'est pas euh, présent en local et qu'elle peut apporter. Euh, mais il faudra euh, par rapport à cela bien communiquer et bien bien pouvoir euh, l'expliquer, le faire comprendre aux prospects locaux. Il est important pour, pour la société française de bien, bien avoir en tête que l'espagnol, parler l'espagnol, dominer la langue, va être vraiment nécessaire. Alors peut-être pas forcément dans un premier temps lorsqu'elle aura des premiers contacts. Hein, euh, on voit bien, nous, dans le cadre de notre activité, euh, c'est quelquefois possible d'échanger en anglais lors des premiers contacts, ou en tout cas de se faire accompagner par des professionnels euh, pour assurer un rendez-vous en espagnol. Mais dans le cadre d'un, on va dire, d'une implantation, pas d'une implantation, mais en tout cas d'un engagement sur le marché à moyen ou long terme, on recommande à la société française de pouvoir avoir quelqu'un dans l'équipe qui puisse parler avec les prospects locaux en espagnol. C'est très rassurant pour les prospects locaux, ça, ça crédibilise la société française, ça crédibilise son engagement et son implication sur le marché espagnol à moyen ou long terme. Donc euh, à bien avoir en tête. Euh, pareil, hein, je pense que c'est le cas dans, en France et dans d'autres pays, mais quand, quand vous arrivez et vous faites donc euh, des premiers contacts avec, euh, avec des potentiels clients, et euh, eh bien, euh, c'est important de pouvoir présenter donc, un certain nombre de, de références clients, de, de, de sociétés avec lesquelles vous travaillez déjà. Euh, ça, euh, en Espagne, c'est très apprécié.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes actualités du secteur de la construction en Espagne face aux enjeux de la transition écologique dans le secteur de la construction en particulier
0: Brièvement parler de l'impact Covid. Hein, euh, on a bien vu que le secteur le secteur de la construction, comme le reste des secteurs d'activité, ont accusé euh, l'impact Covid, et notamment le premier confinement. Après, c'est vrai que dans la construction, euh, il y a toute une partie de l'activité qui se déroule en plein air. Donc c'est un, un secteur qui a fortement repris. Et, et, et notamment en termes de, de TP, hein, c'est plutôt au niveau résidentiel et non résidentiel que l'activité était depuis euh, plus marquée au niveau de, de, la, de la chute. De la baisse. Après, aujourd'hui, euh, par quoi est tirée la reprise Bon, Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, effectivement, au niveau des, des ménages, ben, on a atteint des, des taux d'épargne assez historiques pendant cette crise Covid, évidemment. Ajouter à ça le fait que les, les, les ménages se sont euh, beaucoup plus sensibilisés au fait que d'être à la maison, euh, ben, il fallait s'y sentir bien aussi. Donc, euh, oui. on voit qu'il y a un engouement vers des rénovations de, de, de logements euh, assez marquées. Suite à cette crise euh, et puis euh, dû au fait que voilà les ménages les ménages ont bien bien épargné vous avez aussi euh, bah, le, le plan de relance euh, le plan de relance de l'Espagne qui euh, qui prend en compte donc euh, cet aspect de transition écologique et notamment au niveau de la rénovation des logements et la rénovation urbaine hein. euh, faut savoir que 39% des des fonds euh, de ce plan vont être alloués à des euh, sujets des mesures de transition écologique ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien euh, il est d'ailleurs prévu que plus d'un million d de logements soient rénover d'ici 2030. Donc euh, là, il y a vraiment tout un les opportunités qui vont être, qui vont découler de tout cela. Euh, alors, les défis, je, si je peux parler peut-être de défis du secteur, de la construction aujourd'hui, je pense que c'est n'est pas, pas très différent de ce que vous pouvez trouver en France ou ailleurs, mais euh, c'est bien sûr la main-d'œuvre. Hein. On, on voit qu'il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi Parce que tous les projets ont repris en même temps, que ce soit des projets pour les particuliers ou euh, des projets euh, TP ou autres. Donc, euh, on a ce, ce, ce souci-là et puis aussi l'augmentation des coûts de matières premières. Euh, voilà, de, de gros défis actuellement et en termes, euh, juste peut-être pour rajouter, euh, en termes d'autres opportunités secteur et actualités de, de la construction, euh, je dirais également bah, la digitalisation du secteur qu'on observe depuis plusieurs années et qui s'accentue, euh, notamment euh, euh, avec cette crise Covid, euh, le développement du BIM et puis, bien évidemment, tout ce qui touche les sujets Smart City, Smart, city, smart Building.
1: Sure. Bon, finalement, on n'est pas très éloigné de ce qui se passe également en France, hein, digitalisation, ouais, euh, euh, le Smart, euh, les pénuries de matières premières, évidemment, ça touche euh, toute l'Europe. Euh, une dernière question, est-ce que vous pourriez nous parler justement d'une success story, une entreprise euh, voilà, qui a réussi son implantation
0: alors, il euh, y a beaucoup de success stories. Hein. On retrouve en Espagne, sachez-le, plus de 2300 filiales françaises et euh, notamment des, des sociétés qui sont dans la construction. Hein. On retrouve ici des sociétés type Saint-Gobain, Lafarge et autres. Euh, c'est d'ailleurs de très bons relais pour les sociétés françaises qui souhaitent aborder le marché espagnol. Hein. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, il faut l'avoir en tête. Euh, euh, L'Espagne est un marché de proximité sur lequel vous retrouvez, euh, vous retrouvez donc euh, ce type de, de, de filiales françaises. Vous avez en Espagne, vous retrouvez des grands comptes hein, qui sont non seulement euh, très présents sur le territoire national mais qui sont très présents à l'international euh, des grandes sociétés euh, qui peuvent être aussi des relais pour nos sociétés françaises euh, non seulement pour se développer en local mais euh, des relais pour euh, d'autres pays euh, type euh, l'Amérique latine sur lesquels ces grands comptes espagnols sont présents euh, donc euh, des mmh. success stories on en a, on en a euh, régulièrement non seulement dans ce secteur mais dans d'autres euh, mais il faut encore une fois bien euh, préparer son approche et euh, bien avoir en tête tous les éléments qu'on a évoqués au début pour réussir et mettre toutes les chances de son côté pour aborder le marché espagnol.
1: Merci. Alors, en sulpice, on en sait un petit peu plus justement sur lancer son business en, en Espagne, dans le secteur de, de la construction. Je rappelle que vous êtes chef de Pôle Industrie et CleanTech, péninsule ibérique, Bureau Business France de Madrid. Merci et très Merci bonne et journée à vous. à vous. vous.
0: Réussir son projet à l'export, une émission proposée par Business France sur Bâti Radio.